0: Les matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
1: Bonjour, bienvenue. Toute l'équipe des Matinatem d'Altias se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Notre podcast va vous accompagner en 2023 avec des conseils d'experts, des retours d'expérience d'entrepreneurs, d'industriels, d'élus ou de responsables d'établissements médico-sociaux. L'objectif sera de vous donner des solutions concrètes et des stratégies efficaces pour vous aider à réussir la décarbonation de vos activités et sites, et puis à améliorer votre efficacité énergétique et aller vers plus de sobriété.
0: Matinée à thème Dalkia, animée par Paul-Emmanuel Géry.
1: L'invité de ce numéro spécial est Yannick Duport, directeur commercial international et membre du COMEX de Dalkia. Bonjour Yannick. Bonjour Paul-Emmanuel. Merci de nous accueillir au siège de Dalkia La Défense près de Paris. Je vous propose dans cet épisode de faire ensemble un point sur les enjeux des prochains mois en matière d'énergie et sur les dispositifs mis en place par le gouvernement et puis de passer en revue des solutions proposées par Dalkia pour accompagner ses clients dans la transition énergétique et écologique et les aider à faire face à la hausse de l'énergie que nous connaissons depuis l'an dernier, une année 2022 qui a vraiment été sous tension Yannick.
0: Oui, une nouvelle année très dense, inédite, avec un enchaînement d'événements impactant fortement le secteur de l'énergie. Sur le plan géopolitique, la guerre en Ukraine, qui a démarré en février 2022, dont la conséquence a été pour l'énergie de tendre fortement les prix de marché du gaz et qui a menacé l'approvisionnement de l'Europe... Euh, cela a provoqué également une hausse significative des prix de l'électricité euh, qui, du fait du market design européen actuel, induit un prix de marché à partir du dernier moyen de production appelé par le système électrique. Et cet ultime moyen de production qui assure donc l'équilibre entre l'offre et la demande est un actif gazier, d'où l'augmentation forte du prix de l'électricité. Le pic a eu lieu en août avec plus de 1000 euros par mégawatt -heure en électricité, 300 euros par mégawatt -heure en gaz. Si on compare avec les prix des marchés historiques, 42 euros par mégawatt -heure pour l'électricité avec l'arène ou 20 euros par mégawatt -heure en gaz, la hausse est en effet très très significative. Avec des conséquences importantes pour l'économie oui, tout cela a généré un impact fort sur les coûts de production des entreprises, des industries et a contribué à la hausse de l'inflation. Pour beaucoup de collectivités, les hôpitaux, les particuliers, cette hausse des énergies a aussi été problématique, même si c'est vrai qu'en France, les différents dispositifs de bouclier ont mieux protégé les consommateurs que dans d'autres pays en Europe. Et au-delà de l'énergie, il faut aussi souligner la hausse des prix des matières premières et des coûts d'approvisionnement.
1: Alors la question qu'on peut maintenant se poser, c'est quelles sont les perspectives pour 2023
0: Alors 2023 va ouvrir devant nous aussi son lot de challenges à relever. Sur le plan des énergies, on pense que ce soit en électricité, en gaz, on restera au cœur du cyclone. Pour restabiliser le marché, ça risque de prendre un peu de temps... Un an, deux ans, probablement trois ans, donc évidemment qu'il faudra rester euh, aux côtés de nos clients pour les aider. Sur le plan du pétrole et du baril de pétrole, les études démontrent qu'il devrait rester en dessous de 100 dollars le, le baril. Ça reste élevé, mais il y a moins de fluctuations que ce qu'on a pu constater sur euh, le prix des énergies. Sur les matières premières, fin 2022, on a constaté une première détente qui n'est pas uniforme, même si les prix restent globalement hauts, on est derrière le pic. Par exemple, les métaux, le cuivre a baissé. En revanche, le prix de la pâte à papier, lui, continue de flamber. Enfin, concernant la logistique, on espère un retour à la normale courant 2023. La crise logistique et celle du marché des containers semblent progressivement se résorber. Le prix du container avait dépassé les 10 000 dollars par container, puis 5 000 dollars et on ciblera probablement les 1 500 dollars d'ici fin 2023. Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour aider les
1: ménages et les entreprises.
0: Oui, en France, les boucliers divers et variés ont été relativement protecteurs pour soutenir les entreprises, pour soutenir les ménages, touchés par la hausse des prix de l'énergie. L'État, en effet, a mis en place différents dispositifs d'aide. Alors, concernant le gaz, l'État a bloqué... Le tarif réglementé de vente en octobre 2021, depuis le prix n'a pas bougé alors qu'il aurait dû augmenter de 105%. Jusqu'à la fin de l'année 2022, le bouclier tarifaire a limité la hausse des prix de l'énergie à 4%. Cela a concerné plus de la moitié des ménages français. En 2023, le bouclier sera maintenu mais la hausse atteindra près de 15%. Pour limiter la hausse du prix du marché de gros, l'Union européenne a également approuvé à la fin de l'année 2022 un mécanisme pour plafonner le prix de gros du gaz au delà de 180 euros du mégawattheure. Et pour l'électricité Alors concernant l'électricité, l'État a également bloqué le TRV Électricité en février 2022. Il a ainsi augmenté de 4 Alors qu'il aurait dû progresser de plus 35%. Je citerai aussi le bouclier tarifaire électricité et la fiscalité qui est réduite, la TICFE par exemple, et qui continue et continuera de s'appliquer. En 2023, l'électricité augmentera de près de 15%, comme le gaz, et devrait rester bloqué à ce niveau pendant un an. Il y a beaucoup de dispositifs, c'est assez complexe pour s'y retrouver. L'idée est évidemment de limiter les impacts en combinant ces dispositifs mais aussi les projets d'efficacité énergétique. Et en cas de doute ou de question, n'hésitez pas à contacter nos experts chez Dalkia. Ils seront vraiment heureux de vous conseiller. Et puis le gouvernement a lancé un plan de sobriété pour agir à court terme sur la consommation énergétique. Oui, en fait, il y a deux piliers à, à déployer pour faire face à cette crise. Le consommer mieux, c'est-à-dire consommer plus vert, plus local, moins carboné, avec des énergies renouvelables et de récupération comme la biomasse, comme la géothermie, comme la récupération de chaleur dans l'industrie, par exemple sur des grands fours industriels ou des data centers, mais aussi le consommer moins pour faire des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique pour diminuer ses consommations, réduire sa facture et ainsi pour les entreprises améliorer leur compétitivité. Alors concernant le plan de sobriété, l'objectif est de réduire de 10% la consommation d'énergie dans les deux prochaines années par rapport à 2019. Et Dalkia s'est fortement mobilisé pour accompagner ses clients. Oui, Dalkia est un expert de l'efficacité énergétique depuis plus de 85 ans, notamment à travers ses contrats de performance énergétique. Dalkia s'est engagé à accompagner ses clients vers cette sobriété, c'est-à-dire une consommation énergétique adaptée et responsable, y compris aux périodes de tension sur le système électrique. Dalkia est d'ailleurs signataire de la charte d'engagement EcoWatt initiée par RTE qui relaye les éco-gestes auprès de ses clients et de ses salariés, notamment durant les pics de consommation entre 8h et 13h et 18h et 20h. Dalkia s'est aussi engagée aux côtés du GRT Gaz pour relayer les alertes du site EcoGaz qui donne en temps réel l'état de tension du réseau gaz à une échelle nationale. Nous avons bien sûr conseillé de nombreux clients pour ajuster les températures de chauffage, promouvoir les éco-gestes, améliorer l'éclairage. Yannick, la sobriété c'est une opportunité La sobriété a un rôle pédagogique, elle amorce un mouvement, une mobilisation qui, au-delà des actions de court terme, doit tendre vers l'efficacité énergétique et la décarbonation pour cibler la durabilité de ces actions.
1: Pour cela, il y a notamment le plan France 2030 et puis des appels à projets
0: oui, alors effectivement, dans le cadre du plan France 2030, doté de plus de 50 milliards d'euros sur la période 2022-2027, dont 5,6 milliards d'euros sont dédiés à la décarbonation de l'industrie. Nos équipes ont été très mobilisées, nous avons déposé de nombreux projets pour nos clients. En deux ans, il y a eu une véritable prise de conscience des acteurs et une forte accélération. Un exemple de projet dans l'industrie et les gros projets, je peux citer l'exemple de Swiss Chrono dans le Loiret qui a investi des dizaines de millions d'euros pour sortir de sa dépendance au gaz. Le fabricant de panneaux de bois pour la construction et l'agencement va substituer le gaz par de la biomasse. Le bois sera issu de son processus de production. La chaudière biomasse, conçue sur mesure par Dalkia, couvrira 80 à 95% des besoins énergétiques du site. Et Swiss Chrono va faire des économies de plusieurs millions d'euros par an. Le site évitera aussi le rejet de 35 000 tonnes de CO2 par an. Bref, une très belle opération.
1: La solution, c'est d'agir à la fois sur l'efficacité énergétique et sur la décarbonation des scopes 1, 2 et 3.
0: Oui, en effet, il faut agir sur les émissions directes liées à la fabrication du produit, mais aussi sur les émissions Indirect sur les autres étapes du cycle de vie du produit, il faut être efficace et aller vite, particulièrement dans le secteur industriel qui représente environ 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Nous avons donc lancé fin 2022 un programme dédié d'Ecarb Fast Track avec nos partenaires Metron, BNP Paribas et Amazon Web Services pour faciliter l'accès des groupes industriels à des outils de gestion et d'optimisation énergétique. Et quel est votre objectif L'ambition de ce programme est de permettre d'économiser jusqu'à 100 000 tonnes de CO2 en équipant 100 entreprises industrielles sélectionnées d'une solution de pilotage énergétique. Cela représente jusqu'à 10% de réduction de la consommation énergétique sur les sites sélectionnés. Et avec un prix du CO2 désormais valorisé à près de 100 euros la tonne, l'enjeu devient donc aussi économique.
1: Et le mois prochain, nous vous en dirons plus sur Décarb Fast Track dans ce podcast. Yannick, vous avez par ailleurs une nouvelle offre autoconsommation et compensation carbone.
0: Oui, nous, nous préparons l'avenir également et nous travaillons avec les autres filiales du groupe EDF, notamment EDF Renouvelable et urbanomie pour développer des nouvelles offres plus complètes, plus larges, pour répondre également à ce besoin de décarbonation. Ces nouvelles offres seront lancées dès cette année. Les collectivités sont également extrêmement impactées
1: par la hausse des coûts des énergies et vous leur proposez notamment une solution dont nous avons parlé il y a quelques semaines dans ce podcast, les réseaux de chaleur.
0: Le réseau de chaleur, c'est une des solutions les plus pertinentes à la maille d'un territoire et pour faire face à la crise énergétique. C'est un outil de transition énergétique qui allie les atouts de plusieurs ordres, environnementaux, mais aussi financiers, techniques, sociaux. Cela permet de décarboner la chaleur en France, alors même que la chaleur est un poste qui pèse pour la moitié des consommations d'énergie finale. Et
1: c'est un vrai tremplin pour le développement des énergies
0: renouvelables et de récupération. D'ailleurs, les réseaux en quelques années sont passés de 10% d'énergie renouvelable et de récupération en 2010 à 60% en 2020. Alors
1: vous avez réalisé pas mal de beaux projets dont on a parlé dans ce podcast et je pense notamment à celui d'Histoire.
0: Oui, nous avons réalisé de très beaux projets comme à Issoir, une ville de 15 000 habitants dans le Puy-de-Dôme. C'est un très bel exemple de maillage sur un territoire entre la collectivité d'un côté et l'industrie de l'autre côté. On récupère la chaleur perdue, dite fatale, des fours d'un industriel présent sur le territoire pour chauffer une partie des habitants et bâtiments d'Issoir. On arrive à un taux de NR de 90% et ce modèle est entièrement reproductible. En complément, pour agir dans les bâtiments, le CPE, contrat de performance énergétique, est également un très bon outil pour garantir dans la durée les économies d'énergie qui s'appliquent aussi bien à des clients collectivités que des clients dans la santé, l'industrie, l'habitat, mais également le tertiaire.
1: Les besoins en matière d'efficacité énergétique et décarbonation sont énormes, on l'a vu. J'imagine que vous recrutez pour faire face à la demande
0: oui, c'est clé. Et chaque année, nous recrutons près de 2000 personnes. Le secteur de l'énergie est en pleine mutation. Ces métiers de la transition énergétique sont passionnants et au cœur de l'actualité, en France mais aussi à l'international. Si vous voulez agir pour lutter contre le réchauffement climatique, si vous voulez rechercher un métier porteur de sens et de valeur, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, nous recrutons les talents de demain. Le message
1: est passé et toutes ces offres d'emploi sont disponibles sur le site de Dalkia, tout comme d'ailleurs les informations sur les solutions évoquées ensemble. Et si vous souhaitez contacter un expert Dalkia, je vous rappelle hein, l'adresse email mail dcm.dalkia.fr. Merci Yannick Duport. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain. À bientôt.